0: Schönen guten Morgen, liebe Elim-Gemeinde. Es ist eine große Freude, bei euch zu sein, eben schon im ersten Gottesdienst und jetzt im zweiten. Und ich bringe ganz liebe und herzliche Grüße aus dem schönen Westen der Stadt, aus Stellingen. Die Archegemeinde Hamburg lässt die Elim herzlich grüßen. Wir sind sehr dankbar, dass wir in Hamburg viele Gemeinden haben, in denen das Evangelium verkündigt wird, wo Jesus gepredigt wird und ihr als Elem hier, ihr seid ja auch so ein helles Licht in diesem Stadtteil und darüber hinaus und dafür sind wir von Herzen dankbar. Danke auch, Matthias, für das Vertrauen, das du aussprichst, indem du mir die Kanzel hier, die ein bisschen wackelt, das haben wir schon in der ersten Predigt festgestellt. Ich habe schon angekündigt, wir spenden euch mal was für eine ordentliche Eichenkanzel, so eine richtig schwere, mit einem großen Kreuz vorne. Aber Matthias war nicht ganz so begeistert bisher von dem Vorschlag, dann ziehe ich das Angebot zurück. <lacht> wenn ihr das schon habt hier, dann bitte. Wir haben in der Arche die Gewohnheit, dass wir zur Textlese aufstehen. Und wenn ihr Freude habt, dann könnt ihr das jetzt auch gerne tun. Das sind drei Verse, die der heutigen Predigt zugrunde liegen. Und zwar aus Kolosser. Kapitel 2, Kolosser 2, Vers 1, 2 und 3. Da schreibt Paulus folgendes. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Diesen bekannten Vers, haben wir schon oft gehört. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du das glaubst, dann sag doch einmal Amen. 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 Nimm doch gerne Platz. Ja, in den letzten Wochen hat unser Land ja viel in den Nachrichten von den Fluten gehört. Wir haben große Überschwemmungen, Regen ohne Ende. Und wir wissen, dass das Wasser, wenn es in ungeordneten Bahnen läuft, zu großen Problemen führen kann. Wir haben steigendes Grundwasser, was langsam sich durch die Bodenplatten von den Häusern den Weg bahnt. Und wenn da nichts unternommen wird, dann säuft mit der Zeit der Keller ab. Wir haben, wie gesagt, in den Fluten jetzt in Niedersachsen, auch in Teilen von Ostdeutschland gesehen, was die übertretenden Flüsse und Bäche für Schäden anrichten. Dann haben wir auch ähm, reißende Flüsse, wenn wir an das Ahrtal denken, eine Macht, die das Wasser entwickelt, wenn sogar ganze Häuser weggespült werden, Menschen ums Leben kommen. Und so sehen wir, dass das Wasser, die Stürme und die Fluten unheimlich große Schäden verursachen können. Nun wissen wir auch, dass unser Glaube, den wir haben, in der Bibel auch verglichen wird mit einem Haus. Jesus hat es selber gesagt, der kluge Baumeister, der baut sein Leben, sein Glaubenshaus auf festem Grund. Und wenn der Sturm kommt, dann steht es, wenn es auf Felsen gegründet ist. Und so ist auch unser Glaubenshaus manchen Gefahren ausgesetzt. Da sind Stürme, die du selbst schon in der Vergangenheit erlebt hast und vielleicht heute Morgen befindest du dich gerade inmitten eines Unwetters. Da sind Dinge, die dich vom Glauben wegziehen wollen. Versuchungen. Philosophien und so weiter. Der Apostel Paulus hatte an die Kolosser geschrieben, gerade weil er sah, dass sie in der Gefahr standen, dass ihr Glaubenshaus weggespült wird. Er wünscht sich, Vers 2, dass sie mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Er möchte, dass sie stehen, auch wenn es stürmt. Er möchte, dass sie fest sind, dass sie standhaft im Glauben sind und dass ihr geistliches Haus bei Flut und Sturm keinen Schaden nimmt. Diese Worte waren nicht nur damals hochaktuell, sondern sie haben an Aktualität bis heute nichts verloren. Wer von uns wünscht sich nicht, ich möchte doch fest im Glauben stehen. Ich möchte doch nicht hin und her getrieben werden, sondern ich möchte Frieden in Christus haben. Ich möchte stabil sein, egal was da draußen auch für Stürme toben. Also die Frage heute Morgen, wie können wir zu solch einer Festigkeit gelangen? Und die Antwort finden wir in unserem Text. Drei Punkte. Erstens, Gewissheit oder Festigkeit durch Gebet. Paulus ringt so sehr um die Glaubensgewissheit der Kolosser, dass dieser Ring, dieses Ringen darum wie ein, eine Last auf seinem Herzen liegt. Er schreibt, Vers 1, schaut hinein. Ich will aber... Dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Ich will, dass ihr versteht, ich streite für euch. Er hat einen großen Kampf um sie. Er fühlt sich, als sei er in einem Gefecht. Ich kann sagen, in einem Krieg. Er ringt um die Festigkeit im Glauben seiner Glaubensgenossen. Er empfindet dies als äußerst notwendig. Es ist nicht eine Sache zweiten Ranges, sondern er sagt, ich möchte, ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich kämpfe. In Kolosse gab es eine Menge an Irrlehren, die versucht haben, die Gläubigen von den Glauben an das Evangelium wegzuziehen. Paulus sah das und er sah die Gefahr, die damit verbunden war und er war nicht einverstanden. Er hat das Kampffeld nicht den Irrlehrern überlassen, sondern er rang um die Sicherheit und Festigkeit seiner Glaubensgenossen. Es war eine große Gefahr, die besonders aus den heidnisch-gnostischen Gedankengut zu ihnen hereinschwappte wie eine Flut. Und wenn erstmal langsam nur das Wasser steigt, dann denkt man auch, mal, ja, der Keller ist ein bisschen unter, unter Wasser, das freudeln wir mal trocken. Aber ehe wir uns versehen, steigt die Flut weiter. Und aus diesem Gewässer, was erst wie ein Rinnsaal war, kam plötzlich, kommt plötzlich ein reißender Strom. Und ehe du dich versiehst, bist du weg vom Fenster. Deswegen, Paulus hier, super ernst, ganz klar. In seiner Aussage, ich sehe eine Gefahr. Nun, wir wissen, Paulus hatte viele Kämpfe in seinem Leben. Er musste viele Schlachten für das Evangelium schlagen. Er war im Gefängnis. Er hatte körperliche Leiden. Er wäre beinahe gelüncht worden. Er war schiffbrüchig. Er wurde geschlagen und gesteinigt und oft war er am Rande des Todes. Er hatte auch psychische Kämpfe. Er schreibt den Korinthern, in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bin ich zu euch gekommen. Dieser Mann, der stand in der Glut von vielen, vielen Kämpfen. Aber über all diesen Kämpfen hatte er eine besondere Last auf seinem Herzen. Es war die Bürde des Apostel- und Hirtenamts auf seiner Seele. Er sah die Gefahr der falschen Lehrer. Er sah die, die Gefahr, die das mit sich bringt. Und er sah darin, wie der Böse dabei war, wie ein brüllender Löwe die Gläubigen zu reißen. Er kämpfte gegen die falschen Lehrer, er zog in die Schlacht und bäumte sich gegen die Bedrohungen von innen und außen auf. Er konnte nicht tatenlos zusehen, wie seinen Geschwistern ihre Heilsgewissheit durch Zweifel oder schwierige Lebensumstände oder durch falsche Lehren abhanden kommen. Dies tat er nicht als ein Gelehrter, der auf Abstand zu ihnen war und alles Wissen hatte. Nein, wir spüren aus seinen Worten, ich, ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe und dieser Kampf zielt darauf ab, dass ihr, Vers 2, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werdet. Mein Kampf zielt ab, dass ihr feststeht, auch wenn Unvorhergesehenes über euch hereinbricht, und dass ihr im Glauben gestärkt seid und allen Zweifeln begegnen könnt. Liebe Geschwister, dieser Kampf, den hat der Apostel nicht mit Waffen geschlagen, herkömmlicher Art, sondern es war ein Kampf im Gebet. Kurz vorher schreibt er ihnen, Kapitel 1, Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag nicht auf, da wir es vernommen haben, für euch zu beten und zu bitten. Mit anderen Worten, er kämpft für die Heilsgewissheit, Glaubensfestigkeit seiner Genossen, seiner Glaubensgenossen, indem er für sie betet. Wesentlicher Bestandteil seines Kampfes war das Gebet für die Kolosse. Und er sagt, ich will, dass ihr wisst, wie sehr ich um euch ringe. Diesen Kampf kennt jeder Pastor. Pastor. Das darf ich als Gastsprecher in einer Gemeinde einfach mal so sagen. Wenn ich das meiner eigenen Gemeinde sage, dann könnte das Werbung in eigener Sache sein. Aber darum geht es nicht. Jetzt mache ich mal Werbung in Sachen der Pastoren hier in der Ehe. Sie kämpfen. Sie haben einen großen Kampf um die Seelen der Herde Gottes. Sie sehen, wo Gefahren lauern. Und die Festigkeit der Kolosser rührte nicht zuletzt auch daher, dass es dort einen Apostel gab und andere Geschwister im Glauben, die in diesen Gebetskampf eingestiegen sind. Pastoren auch dieser Gemeinde, Sie sehen, und auch der Arche in Hamburg, wir sehen, es gibt Angriffe von innen und außen. Auch heute. Liberale Lehren, der Zeitgeist, der mit seinen Ideen nicht vor der Tür der Gemeinde Halt macht. Wir sind ihm ausgesetzt von morgens bis abends, in der Schule, an der Universität, im Kindergarten schon, von klein auf, was wir alles Antigöttliches hören. Das macht was mit den Seelen der Menschen. Und der Apostel rang damals darum, dass sie bleiben, dass sie sich nicht vom Weg abbringen lassen. Gesetzlichkeit auch heute in einigen Gemeinden, humanistische Einflüsse, die den Menschen groß und Gott klein machen. Von allen Seiten wird an den Glaubenshäusern der Kinder Gottes gerüttelt und geschüttelt. Dann kommt noch der Spott und der Hohn und die Bedrängnis von Ungläubigen und von Chefs, die über dich herziehen, weil du nicht mitmachst bei den Dingen, die für sie allgemein gültig sind. Und dann natürlich der Böse, der die Glaubenszweifel in die Kinder Gottes sehen will und ihren Glauben rauben möchte. Ob Du also heute Morgen hier, ich gehe mal davon aus, die wenigsten von uns sind Pastoren, aber wenn du hier bist als Pastor oder als Ältester oder als Hauskreisleiter, Jugendleiter, Kinderdienstleiter, wenn du für die Anvertrauten kämpfst, die Gott dir gegeben hat, dann ist das ein Investment in die Stabilität ihres Glaubens. Gott hat dir das Gebet gegeben als ein Mittel zur Stärkung von ihrem Glauben. Paulus nahm diese Herausforderung an mit ganzer Hingabe. Er tat nicht nur das Nötigste. Er wollte nicht nur sein Gewissen besänftigen. Stattdessen goss er sich selbst aus um ihretwillen. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe. Liebe Gemeinde, und ich glaube, da liegt eine große Kraft in einer betenden Gemeinde. Wenn die Gläubigen zusammenstehen und in den Stürmen dieser Zeit beten, wie wir es jetzt auch in der vergangenen Woche als Allianz hier in Hamburg tun durften, dann liegt darin eine große Kraft. Und Gott benutzt das Gebet, um unseren Glauben zu stärken. Möchtest du nicht auch ein Gebetskämpfer sein für das Gute in den Geschwistern, die Gott dir gegeben hat? Also erstens, wir sehen Festigkeit durch Gebet. Zweitens, Festigkeit durch Liebe. Amen. 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 Halleluja. Ja, genau. Gewissheit durch Liebe. Nicht nur die Leiter haben die Aufgabe für die Stabilität im Glauben zu sorgen, sondern und jetzt kommt's, jeder von uns. Jeder soll sich mit einbringen, denn Glaubensgewissheit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Was schreibt der Apostel? Noch einmal, Vers 1 und 2. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen. Durch Ermutigung und Zusammenschluss bekommen wir Festlichkeit im Glauben durch Ermutigung und Zusammenschluss. Nun, was ist Ermutigung? Ermutigung ist nicht allein, deinen Nachbarn auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, nach einem Gespräch, in dem er dir offenbart hat, wie schwierig seine Lebenslage ist, und dann auf die Schulter klopfen und sagen, oh, du, du machst es schon, du, du schaffst es schon. Das kann hier und da vielleicht eine Nuance von Ermutigung haben, aber das ist nicht biblische Ermutigung. Wenn die Bibel von Ermutigung spricht, dann spricht sie davon, dass du einem anderen an die Seite kommst, dass du mit ihm ein Stück des Weges deiner Pilgerreise zum, zum Himmel gehst. Du gehst neben ihm, du stärkst ihn, du nimmst ihm die Last ab, du hilfst ihm tragen, wenn er nicht mehr tragen kann. Du gibst ihm Brot, wenn er Hunger hat. Du gibst ihm das Wort, wenn er wenn er Nahrung mangelt an seiner Seele. Du gibst ihm Wasser, wenn er durstig ist. Das ist Ermutigung. Du bleibst an seiner Seite. Paulus sagt jetzt hier: Ihr werdet fest im Glauben, wenn ihr betet füreinander. Und wenn ihr in Liebe einander ermutigt und zusammengebunden seid, dann merken wir, jeder von uns ist gefragt. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir zusammenkommen, um uns zu ermutigen, was zur Festigkeit des Glaubens führt. Diese Hilfe, diese Hilfe, die brauchen wir alle. Viele von uns kämpfen mit Zweifeln, mal mehr, mal weniger. Vielleicht auch mit Gewohnheitssünden. Wir stolpern und straucheln und fragen uns, warum komme ich nicht darüber hinweg? Warum stehe ich in dieser oder jener Frage nicht fest? Warum habe ich keine Gewissheit? Es gibt andere, die gehen durch schwere Prüfungen des Leides und fragen, Gott, bist du überhaupt da? Kann ich daran festhalten, dass du mich siehst? Leider bemerken wir häufig viel zu selten, dass Teil der Lösung, Teil des Heilsmittels Gottes, mit dem er uns stärken will, ganz schlicht das Leben in der Gemeinde ist. Hier ist der Ort, wo unsere Herzen zusammengebunden in Liebe sind. Hier finden wir Ermutigung, die wir benötigen. Der Kampf mit unserem alten Ich, die Schlacht mit Zweifeln und geistlicher Ungewissheit, den wir Tag für Tag kämpfen, ist nicht ein Kampf, den wir allein gewinnen können. Wir werden ermutigt, wenn unsere Herzen in Liebe zusammengeschlossen sind. Wenn wir also die Gemeinde vernachlässigen, können wir sagen, dann vernachlässigen wir uns selbst. Wir sind eigentlich schön blöd, wenn wir nicht uns in diese Gemeinschaft hineingeben und uns dieser Glaubensstärkung persönlich entziehen. Also, wie werden wir fest im Glauben? Durch Gebet und durch Ermutigung und Zusammenstehen in Liebe. Drittens. Wie werden wir fest im Glauben? Durch Jesus Christus. Noch einmal Paulus. Er ringt. Er kämpft. Das. Vers 2. Ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters, das Christus ist, und jetzt kommt in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Glaubensgewissheit in den Stürmen dieser Zeit und in, in den Orkanen deines Lebens kommt durch Gebet und durch liebevolle Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber die Quelle deiner Festigkeit ist Jesus Christus allein. Er ist deine Stabilität. Der schottische Pastor Robert Murray McChain, 1813 bis 1843, hat ein bekanntes Zitat hinterlassen und wenn du auch alles, was ich hier heute sage, vergisst, würde ich mich freuen, wenn du nur diesen Satz nicht vergisst. Der ist auch nicht von mir, deswegen ist er es auch wert, dass man ihn sich behalten soll. McChain hat Folgendes gesagt, für jeden Blick auf dich selbst wirf zehn Blicke auf Christus. Für jeden Blick auf dich selbst, wirf zehn Blicke auf Jesus Christus. Denn wenn wir auf uns schauen, auf unsere bösen Umstände, auf unser Versagen, auf unser Zu-Kurz-Kommen, auf unsere Enttäuschungen, dann geht es uns wie Petrus, als er seinen Blick von Jesus wandte und auf sich schaute nach unten. Wir werden untergehen. Dein Glaubenshaus wird nicht standhalten. Deswegen ein Blick auf uns. o oh Herr, zehnmal will ich zu dir schauen. Zehnmal will ich zu dir blicken, weil du die Quelle meiner Glaubensfestigkeit bist. Gebet ist gut. Gebet ist gut. Liebevolle Gemeinschaft in der Gemeinde ist gut. Aber wenn wir ihn nicht haben, Jesus Christus in dem verborgen liegen, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, ist alles nichts. Wir brauchen ihn. Wir müssen zu ihm blicken. Und wir müssen schauen, dass er uns stärkt. Warum? Warum ist der Blick zu Jesus so hilfreich? Paulus gibt die Antwort. Weil in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Mit anderen Worten, in Jesus finden wir alles Wissen, alle Gelehrtheit, jede Offenbarung und Erkenntnis Gottes und das Stärkt unseren Glauben. Sein Wissen und seine Erkenntnis haben schon damals den Glauben seiner Jünger gestärkt. Wir haben das in der Bibel an vielen Stellen berichtet hier, dass Jesus eine Erkenntnis hatte, die die normale Erkenntnis von Menschen übersteigt. Sein Wissen und seine Erkenntnis haben schon den Glauben der Jünger stabilisiert. Und es ist ja wahr, Jesus weiß mehr als alle anderen. Das, das, das stimmt in Bezug auf uns Menschen. Er erkennt unsere Herzen, er kennt jeden Gedanken. Johannes 2, Vers 24. Er kannte sie alle. Apostelgeschichte 1, Vers 24. Als äh, die erste Gemeinde, ein Nachfolger im Apostelamt für Judas suchte. Sie beteten, Herr, du aller Herzen kennst. Matthäus 9, Vers 4. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er zu den Schriftgelehrten, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Niemand kann Jesus etwas vormachen. Es gibt keinen Gedanken, der für ihn unverständlich ist. Es gibt keine Fassade, die er nicht durchdringen kann. Er blickt hinter jede Kulisse, auch hinter deine heute Morgen. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, auch der Menschenkenntnis. Er kennt dich, er weiß, wer du bist. Er weiß, was du getan hast. Er weiß auch, was du morgen tust. Er sieht dich heute und er sieht dein Morgen. Er kennt alle Dinge, die geschehen werden. Johannes 18, Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihm, wen sucht ihr? Weil er alles wusste, sagte er auch Dinge voraus. Johannes 6, 63. Aber, Zitat Jesus, es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Und dann Johannes weiter. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Wir sehen, eine, eine Fülle an Schriftstellen, die uns deutlich macht. Jesus kannte alle, jeden. Alle Gedanken. Warum? Warum? ließ Jesus dieses Sein Wissen, seine Erkenntnis hier und da immer wieder aufblitzen. Warum? Jesus gibt uns selbst die Erklärung. Johannes 13, Vers 19. Jetzt, sagt er, sage ich es euch, dass es geschieht. Warum? Damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Mit anderen Worten, Jesus gewährte den Jüngern hier und dort Einblick in den Schatz seiner Erkenntnis und Weisheit bezogen auf die Menschen und auch auf die Dinge, die kommen wird, um ihren Glauben zu stärken. Damit, wenn er eines Tages nicht mehr bei ihnen sein wird, sie sich erinnern, unser Meister hat es gesagt. Und weil er es gesagt hat, ist es eingetreten. Und jetzt, wo die Stürme des Lebens über uns herüberschwappen und wir unter Verfolgung leiden und wir verhaftet sind und wir in den Gefängnissen geworfen werden, wir geschlagen werden, um seines Namens willen, wissen wir, dass es doch wahr ist, weil er uns schon damals einen Einblick in den Schatz seiner Weisheit und Erkenntnis gegeben hat. Das war eine Ermutigung für sie. Jesus hat sie sehen lassen, und teilhaben lassen, ein Stück weit am Schatz seiner Erkenntnis, damit sie feststehen, wenn der Sturm kommt. Und die Jünger haben es verstanden. Johannes 16,30, jetzt wissen wir, sagen sie, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Die Erkenntnis und Weisheit Jesu waren also Mittel und Wege, zu beweisen, dass er Gott ist. Und sein Wissen stärkte den Glauben der Jünger und machte sie fest. Und deswegen gilt auch uns heute, ein Blick auf uns, zehn zu ihm. Weil in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das stärkte nicht nur den Glauben der Jünger damals, sondern es darf auch deinen Glauben heute stärken. Aber nicht nur, dass Jesus die Motive und Gedanken und Herzen der Menschen kannte. So erstaunlich und glaubensstärkend sein Wissen über uns und über die Menschen auch ist, gibt es eine noch größere Weisheit und Erkenntnis, die Paulus hier als Schatz beschreibt. Denn Jesus kennt nicht nur den Menschen durch und durch, lieber Bruder, liebe Schwester, Dein Erlöser erkennt auch Gott, den Vater, vollkommen. Erkennt Gott, den Vater, vollkommen. Niemand kennt Gott so wie Jesus. Wir kennen ihn nur in Teilen. Wir können nur Teile von ihm verstehen und ergreifen. Aber Jesus sagt, Matthäus 11, 27, Alles ist mir gegeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und jetzt, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbaren will? Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Niemand außer Jesus hat den Vater unmittelbar vollständig, vollkommen kennengelernt, Unsere Erkenntnis des Vaters hingegen ist abhängig von der Offenbarung des Sohnes, uns gegenüber, damit wir ihn sehen. Und dann müssen wir uns das mal vor Augen malen. Jesus kannte und kennt nicht nur die Menschen und ihre Herzen und Gedanken, sondern er kennt den Gott, der von Ewigkeit her ist. Der Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Er kennt den, der dich gemacht hat, der dich geformt hat in Mutterleibe. Er kennt den, der deinen Tag bestimmt hat, wann du geboren werden solltest und der auch weiß, wann du sterben wirst. Er kennt dich. Er kennt den, der dich gemacht hat. Er kennt den, der Ursprung allen Lebens ist. Er kennt den, in den alle Weisheit verborgen ist. Er kennt den, der jeder Irrlehre etwas entgegenzusetzen hat. Er kennt den, der dir wirklich wahres Leben gibt. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, weil er den kennt, der unendlich groß und heilig ist. Dein Glaube wird gestärkt. Dein Glaube wird gestärkt, indem du betest. Halleluja. Indem du in die Gemeinde kommst und Geschwister in Liebe ermutigst, aber vor allem wird dein Glaube gestärkt, indem du zu dem blickst, der dich zum Vater führt. Der, der die Antworten auf deine Fragen hat. Der, der weiß, warum Gott der Vater durch seinen Sohn vielleicht heute nicht so antwortet, wie du es dir vorgestellt hast. Er ist der, der weiß, was das Beste für dich ist. Er ist der, der dich trägt. Der dich auf die Schultern nimmt, der dir nachgeht, wenn du auf Abwägen kommst. Bei ihm findest du die Antworten auf deine Fragen. Bei ihm findest du auch die Antwort auf die Frage, warum bin ich hier? Warum ist das in meinem Leben so oder so gekommen? Gott ist unendlich. Er ist ewig, er ist groß, er ist heilig, er ist majestätisch. Die Schöpfung ist nur ein kleiner Abglanz seiner Herrlichkeit. Seine Tiefe, seine Komplexität kann niemand erfassen. Die Wissenschaft kratzt lediglich an der Oberfläche der Schöpfung, aber Jesus durchdringt sie. Wenn Jesus also den Vater kennt, wie niemand anders sonst, und wenn Jesus diesen Vater kennt, der unendlich ist, dann bedeutet es, dass Jesus unendliches Wissen hat. Halleluja. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Ein Blick auf uns. Wie viele zu Jesus? Zehn. Zehn. Zehnmal zu Jesus. Wenn dies, ihr Lieben, wenn damals es für die Jünger bereits glaubensstärkend war, dass Jesus die Herzen aller Menschen kannte, wie viel mehr festigt die Tatsache, dass Jesus auch den Vater durch und durch kennt unseren Glauben. Wollen wir uns dann wirklich von der Gelehrsamkeit des Menschen, die uns weismachen wollen, dass es keinen Gott gibt, vom Glauben abbringen lassen? Obgleich wir doch wissen, dass nur bei Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis vorhanden sind. Wollen wir zweifeln, weil wir meinen, wir wüssten besser als Gott, was uns am besten dient? obgleich Jesus es besser weiß, weil in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Nein, stattdessen wollen wir niederknien. Wir wollen Jesus anbeten, denn er allein ist unsere Anbetung würdig. Ein Blick, auf ihn, ein Blick auf uns zehn zu ihm. Damals in Kolossee gab es viele religiöse und spirituelle Angebote. Man gab vor, Weisheit und Erkenntnis zu haben. Man musste nur spirituellen Anleitungen folgen. Solche Angebote gibt es auch heute. Doch auf die wirklichen Fragen geben diese Philosophien uns keine Antwort. Wer und wie ist Gott wirklich? Was ist sein Plan für meinem Leben? Was kommt nach dem Tod? Warum bin ich hier? Wie kann ich durch die Krisen meines Lebens durchnavigieren? Antworten auf diese Fragen können wir allein bei Jesus Christus finden, denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und nur er kann uns den Vater zeigen. Daher lasst uns zu ihm gehen und er wird auch deinen Glauben stärken. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht allein lässt und du kennst uns. Was für ein tröstlicher Gedanke. Die ist nichts verborgen. Einerseits kommen wir ins Zittern bei dieser Wahrheit, weil wir dann ja auch wissen, wir können nichts vor dir verstecken auch unsere geheimen Sünden nicht, du siehst es. Aber es ist auch tröstlich zu wissen, dass du uns durch und durch kennst, weil du ja dann auch weißt, wie es um uns steht. Herr. Und ich bete für Menschen hier heute Morgen, die gerade in diesen Tagen durch Leid hindurchgehen müssen, die in Krisen sich befinden, die zweifeln und die vielleicht auch so manches Mal schon gedacht haben, ach na ja, vielleicht ist es heute das letzte Mal, dass ich hier in die Gemeinde komme. Danke, Herr, dass du nachgehst, so wie du dem verlorenen Schaf nachgegangen bist und es herausgeholt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du den Herzen und Seelen heute Morgen dienst und dass du durch dein Wort den Glauben von uns allen stärkst. Ich bete auch für Menschen, die heute Morgen hier sind und dich persönlich noch gar nicht kennen überhaupt noch gar nicht wissen, wer Jesus eigentlich ist. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, um uns zu versöhnen mit dem Vater. Du kennst den Vater und du willst uns an die Hand nehmen und uns Stück für Stück mehr vom Vater offenbaren. Und das ist ein unendlicher Ozean von Weisheit und Güte und Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Herr, wir wollen uns von dir an die Hand nehmen lassen. Jesus, zeige uns mehr und mehr den Vater und seine Ewigkeit. Und ich bitte dich, Herr, dass Menschen heute Morgen innerlich sagen, ja, Herr, hilf auch mir, sei mir Sünder gnädig. Danke, Herr, dass du heute Morgen uns einlädst, zu dir zu kommen, egal wie groß unsere Schuld, unsere Versagen sind oder unsere Krisen sind, wir dürfen jetzt kommen, wir dürfen kommen, glauben und vertrauen. Und Herr, hilf uns, hilf auch mir für jeden Blick auf mich. Ich möchte zehnmal zu dir schauen. Sei du uns gnädig. Amen.